0: Olá a todos, bem-vindos a este novo projeto que iniciamos hoje, o podcast Conversas de Cá. Dinamizado pelo Património, vai contar com várias rúbricas e hoje começamos a primeira, a rúbrica social. Eu sou Maria Almeida. Eu sou Beatriz Bruno. E trouxemos um convidado muito especial para estrear este projeto, o professor José Diniz. Obrigada por ser.
1: Obrigado eu, muito boa tarde a todos. Honra-me muito o vosso convite e é com grande satisfação que aqui estou. Uh, tentar dar o melhor de mim, de maneira a que isto seja proveitoso e rentável para todos.
0: Então, agora, antes de começarmos algumas perguntas que preparámos, convidávamo-o primeiro a iniciar esta conversa com uma breve apresentação sua.
1: Uh, a minha chegada aqui em Peniche coincide com uh, o, a continuidade da minha atividade profissional. Eu sou conhecido aqui em Peniche como professor e essa é a minha grande marca identitária. Uh, e é uma marca da qual eu me orgulho muito, uh, porque tive o privilégio de trabalhar com muitos alunos, com muitos alunos muito interessantes, com muitos alunos com quem foi possível desenvolver projetos, com quem foi possível uh, trabalhar e conviver uh, de uma maneira muito gratificante. Ser professor é aquilo que me define, uh, ser professor é aquilo que me faz feliz, a par de outras coisas, naturalmente, mas uh, contribuem muito para isso.
2: Uh, para continuarmos agora a nossa conversa, nós uh, selecionámos aqui algumas perguntas. Um, a primeira, é queríamos perguntar-lhe, uh, tendo em conta a sua experiência enquanto professor, que nós também tivemos o privilégio de, de nos cruzar consigo na Escola Secundária de Peniche, uh, gostávamos de saber um, o que, qual considera ser o contributo ou o papel da escola e da educação para a formação das mentalidades.
1: Um... A pergunta é muito interessante, e é muito interessante pelo seguinte, uh, a questão das mentalidades é uma questão que se coloca desde sempre uh, e a mudança de mentalidades é, é, uma das, é um dos desideratos, um dos objetivos mais difíceis de atingir. As mentalidades estão enraizadas em nós, vêm com a nossa educação, vêm com, com tudo aquilo que nós recebemos, com tudo aquilo que nós bebemos, com tudo aquilo que nós percebemos da realidade que nos envolve. A escola tem um papel importante, mas a escola não, não desempenha esse papel sozinha ou não pode desempenhar esse papel sozinha, porque nós bebemos de todas as fontes, dos pais, da escola, da associação a quem pertencemos, do núcleo de amigos, do núcleo de pares, dos vizinhos, do padre, etc. Agora, sabemos também o seguinte grande parte, a grande, a grande maioria do tempo que passamos uh, e com que ocupamos o nosso dia passámo lo na escola. E, portanto, a escola tem que assumir aí um papel absolutamente central. E para que o assuma e para que o consiga concretizar, uh, uh, e nós quando falamos de mudança de mentalidades, uh, pensamos numa espécie de progresso mental, isto é, de produzir pessoas melhores, com melhores pensamentos, com melhores perspectivas, com melhores ações, com melhores interesses. Mas para isso temos de ter alguém para as preparar também. E portanto a escola uh, desempenha esse. tem como objetivo e, de, e deve ter como objetivo uh, isso mesmo: produzir pessoas melhores. Mas deve estar também ela própria equipada uh, uh, com recursos humanos, com recursos materiais, com todo o tipo de recursos que lhe permitam. Isso. E isso implica muitas coisas na escola. Implica essencialmente uma que eu acho que é um aspecto absolutamente central, que é a renovação. Uh, a escola, os, mesmos, os professores não se podem manter durante uh, 40, 50 anos sempre os mesmos. Uh, e infelizmente, uh, e se calhar eu até a antecipar algumas questões, uh, o investimento que temos tido na educação, tem sido muito mais desinvestimento que investimento e isso eh, traz muito pouca gente nova à educação. Uh, e é difícil mudar mentalidades quando as mentalidades que estão a trabalhar, as mentalidades, têm 50, têm 60, têm 65 anos, que que uh, 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 já formatadas há imenso tempo uh, e isso é, é muito complicado. Isto não põe em causa as boas intenções, o esforço, a dedicação das pessoas, mas está ali em causa o que elas são, naturalmente.
2: Exatamente. E, e para mudarmos mentalidades, falamos também do, do questionamento, de, de desafiar a pessoa, ou neste caso os jovens, que, que é assim que deve ser, a, a pensar fora da caixa.
1: Naturalmente. E, e isso é uma questão muito interessante porque temos um, um sistema de ensino muito centrado num currículo programático. Uh, e isso uh, traz algumas vantagens, porque traz, a vantagem que traz essencialmente é na questão do conhecimento, embora também seja questionável, e se houver oportunidade disso eu falarei disso um pouco mais à frente, uh, uh, tem, é muito centrado nesse aspecto e é pouco centrado uh, na iniciativa do aluno, isto é, Uh, na capacidade do aluno de aprender por sua iniciativa. Uh, as aulas são muito centradas nos professores, o ensino é muito centrado nos professores uh, e deveríamos pensar, até porque a realidade na qual nós estamos a viver hoje em dia assim o exige, num ensino centrado no aluno, na capacidade do aluno descobrir, na sua proatividade na sua capacidade de investigar, na sua capacidade de ver, na sua capacidade de interpretar, na sua criatividade. E isso implica uma liberdade na aprendizagem para a qual, eu diria, o sistema de ensino atual do qual nós estamos a viver ainda não está preparado. Não está preparado os profissionais que lá trabalham, nos quais eu me incluo e é uma autocrítica que faço, não estamos preparados para isso, uh, uh, mas também porque uh, uh, o próprio sistema não está preparado para isso. É interessante que, desculpem se eu me estou a alongar na resposta, mas é interessante que ainda há bem pouco tempo, em 2018, um novo decreto lei, o decreto lei 54 da escola inclusiva, quase promovia uma revolução Uh, no ensino e em termos de perspectivas de ensino uh, mas uh, uh, a, a interpretação que eu faço, e é muito pessoal uh, e se calhar peca por isso porque até pode não ter grande fundamento, mas é de que estamos a, a tentar colocar uns carris para um TGV, mas depois as carruagens, claro, como são as do século XIX uh, continuam a, a funcionar a vapor isto é, estamos a pedir a uma classe docente tem uma média de idades, eu, eu não, não sei, não tenho esses dados, mas olhando aqui à escola secundária, que é modelo, porque uh, a maioria das escolas é, são assim, uh, a média de dados é já muito elevada. Há poucos professores com menos de 30 anos, muito poucos, 30, 40, muito poucos professores. Não há renovação, não há inovação, não há criatividade. Uh, uh, isto sem pôr em causa o esforço de quem está nas escolas, porque as pessoas esforçam-se. Mas o, o que eu acho interessante de se pensar e de notar é que este decreto de lei 54 de 2018 produz alterações profundas e a perspectiva que eu tenho é de que, bem, sim senhor, isto é novo, mas vamos lá adaptar isto àquilo que nós já fazíamos antes. Uh, e vamos mudar-lhe os nomes e vamos continuar a fazer na mesma e uhum. uh, uh, isto complica muito as coisas era absolutamente essencial uh, a renovação uh, do corpo docente, a renovação das escolas da estrutura das escolas, das próprias salas é, é tão engraçado, nós continuamos a, 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 pensar, a funcionar com uma escola com o um modelo do século quase XIX. Uh, não há escolas para trabalho de projeto, não há salas para trabalhos de projeto, não há salas para trabalho de grupo, uh, não há salas para interdisciplinaridade, nem horários. Uh, uh, e isso é um entrave tremendo, penso eu.
0: Então, um bocadinho neste seguimento do, de qual é a estrutura e o que está mal no nosso sistema de ensino atual, perguntávamos-lhe qual seria um aspecto que gostaria de salientar que, do que está mal e do que precisa de ser mudado.
1: Eu penso que, eh, essencialmente, o que precisa de ser mudado é a perspectiva. Isto é, é o um modo como o sistema olha os alunos, o um modo como o sistema olha os professores, e a sua função. Uh, nada muda se nós mudarmos currículos e se acrescentarmos três horas a matemática, duas a português, duas a história ou o que for... Porque isso é manter as coisas mais ou menos na mesma. O que muda é, se eu for capaz de olhar para o aluno e pensar assim, o aluno é capaz de aprender, independentemente daquilo que eu tiver para lhe transmitir ou daquilo que eu tiver para lhe ensinar. O aluno é capaz de aprender por si próprio. O aluno é capaz de desenvolver projetos, é capaz de ser criativo o suficiente para que eu uh, possa olhar para, para o aluno uh, e perceber que o meu acompanhamento uh, uh, as minha, a minha condução a minha orientação produziu nele a capacidade de desenvolver competências uh, habilitações uh, uh, talentos uh, que lhe permitam uh, tirar o máximo de si e o melhor de si o que eu sinto enquanto professor, hoje em dia, é que não estamos ainda a trabalhar nesse sentido. Há perspectivas ou há esforços, até legislativos, nesse sentido, mas é interessante percebermos isto e é uma coisa a que devíamos atender. A mudança na lei, as mudanças legislativas... Não se conseguem concretizar e efetivar se não houver depois também mudanças no terreno. Uh, uh, isto levar-nos a, levar a, a, a algumas perguntas que seguirão, penso eu, <risos> até pela razão pela qual aqui estou. Uh, mas uh, se mantivermos as mesmas pessoas nos mesmos cargos, nas mesmas posições, nas mesmas funções, uh, a tendência para nós cristalizarmos é imensa. Uh, contra mim falo porque uh, eu sou parte disso também, uh, uh, mas, uh, uh, tal qual eu dizia há pouco, a necessidade de, no de renovação é absolutamente imperiosa no ensino. Só essa renovação é que poderá trazer, pôr em prática as iniciativas legislativas que se nos colocam. Uh, porque se não houver essa renovação, a tendência é mais do mesmo com nomes diferentes com, com uh, situações diferentes, mas a continuarmos a fazer a mesma coisa. Uh, uh, e isso uh, não é o caminho que temos de fazer, não é o caminho para a realidade que temos. A, nossa reali a realidade que temos é uma realidade que exige coisas novas, que exige inovação, exige proatividade, exige criatividade, exige talento, exige competência, exige autonomia. E a escola de que nós somos herdeiros e de que ainda hoje somos executores, não é uma escola que prepare exatamente para isto.
2: Neste sentido, os professores devem ser uma ferramenta para que o aluno desenvolva um espírito crítico e possa conhecer por si, acho que é muito isso que, que nos devemos focar no futuro.
1: Absolutamente, o papel, o papel do professor é, é, é absolutamente fundamental, e permitam-me que é, faça aqui um bocadinho de reivindicação, é, e que tem a ver com o seguinte, é, o papel do professor é, por perspectivas políticas, sociais, económicas, foi denegrido durante muito tempo. É, e não se consegue, qualquer que seja a classe profissional, qualquer que seja o domínio ou a área, que se faça um bom trabalho sem quem esteja a fazer esse, traba esse trabalho, esteja motivado, esteja empenhado, se sinta recompensado, se sinta reconhecido. Eu falo um bocadinho pela minha experiência, que eu considero muito feliz. Uh, eu digo muitas vezes, a minha remuneração não é o ordenado que eu recebo ao fim do mês. A minha remuneração é o olhar dos meus alunos enquanto eu estou a dar aulas, é o que me dizem no, no fim de eu dar aulas, uh, uh, é o modo como me acompanham, é o modo como, como se relacionam comigo. Essa é a minha grande remuneração. Uh, mas nem sei se todos as pessoas podem ter... Uh, uh, esta felicidade também dou uma disciplina muito especial, que é a filosofia e psicologia, essencialmente a filosofia, que uh, permite uma certa abertura abordar temas diferentes, falar de uma forma mais livre, uh, uh, chegar mais junto dos alunos, dos problemas, das suas vivências, da sua ação, do seu pensamento, e uh, isto é extremamente recompensador. Uh, uh, agora, Uh, se o sistema não proporciona aos professores esta, esta recompensa, este reconhecimento, e não tem proporcionado de todo, okay. nem do ponto de vista das remunerações, nem do ponto de vista do reconhecimento social, uh, de, de nenhum dos pontos de vista. Aliás, antes, pelo contrário, tem-se uh, denegrido a imagem do professor e assim é muito difícil termos a escola que queremos, que desejamos e de que necessitamos.
0: Até porque o objetivo da escola não será certamente que, essencialmente, mais até dar-nos conhecimentos teóricos, mas sim, na minha opinião, deveria ser mais direcionado para dar-nos competências que nós mais tarde vamos utilizar ao longo da nossa vida e dar-nos as ferramentas para que possamos crescer posteriormente sem os professores. E acho que é interessante quando nós percebemos que a relação aluno-professor não só está dependente, do, do professor, mas quanto, quanto maiores ficamos, mais também está dependente do aluno. Eu recordo-me que numa aula de Psicologia que nós tivemos, um, o professor falou, estávamos a dar um, um capítulo relacionado com as histórias de vida e como os outros à nossa volta nos, nos modelam e o professor convidou-nos a cada um de nós contar uma história relacionada da sua vida, e isto é... É uma experiência que nós não tivemos em mais aulas nenhuma e que certamente nos marca e nos obriga a, a pôr em perspectiva nós em relação aos outros e também em relação ao próprio professor, porque ficamos a saber coisas que não saberíamos e o professor conhece-nos de maneiras diferentes depois dessas aulas.
1: Uh, essa perspectiva é muito interessante uh, e é muito, uh, muito interessante pensarmos nisto. Escolas que têm menos aulas curriculares... Uh, uh, escolas não. Desculpem, sistemas de ensino têm menos aulas curriculares, como são os sistemas nórdicos, uhum. uh, que têm menos horas de matemática, menos horas de, de finlandês ou de sueco de, do que nós temos de português, <risos> menos horas de história, menos horas de filosofia, etc. Depois, quando, se, quando são avaliados internacionalmente, conseguem melhores, os mesmos ou melhores resultados que nós que temos muito mais horas. Isso leva-nos a questionar qualquer coisa, leva-nos a pensar: é pá, do que é que vale o professor de filosofia estar a falar quatro ou cinco horas por semana para os alunos? Se calhar se falasse duas, era o suficiente, e se as restantes as eh, gastasse, para a expressão, com os alunos em trabalhos de projeto dos alunos, em trabalhos em que os alunos. É que, é que produziam os conteúdos, em trabalhos é que, em que os alunos mostrassem a sua criatividade, as suas competências, as suas habilidades, as suas tendências, os seus talentos, uh, e em que o professor funcionasse como meramente um orientador, um, um acompanhador, uh, um, um condutor... De, Desse, desse trabalho é interessante que onde, sistemas de ensino onde isso se, se verifica os resultados depois os alunos traduzem em termos académicos o que sabem de matemática é exatamente o mesmo que nós sabemos, eles tiveram duas horas por semana, nós tivemos sete como é que eles sabem o mesmo uh, uh, essa questão devia, devia de, de nos incomodar uh, e devia de algum modo levar-nos a pensar, não, há qualquer coisa que temos de mudar Uh, e o que temos de mudar é pensar que uh, o aluno é capaz o aluno é inteligente o aluno consegue uh, desde que tenha orientação uh, e é muito interessante isto em termos psicológicos a aprendizagem por descoberta é muito mais efetiva muito mais consistente do que uma aprendizagem por transmissão uh, eu dar uma teoria é uma coisa o aluno uh, ser obrigado a investigar, uh, a, uh, 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 a procurar e a descobrir por ele aquilo mesmo, aquilo que eu lhe ensinei ou que eu lhe transmiti, é completamente, aquilo que fica em termos de registro no aluno é completamente diferente. Uh, e se nós pensássemos um sistema de ensino onde pudéssemos permitir isso aos alunos, uh, eu penso que só teríamos a ganhar.
0: O professor considera que o nosso sistema de ensino atual... Um acaba por apagar uma certa individualidade dos alunos e mais a padronizá-los?
1: Uh, considero, considero claramente, claramente. Uh, reparemos uh, na carga letiva que os alunos têm. Eu já, já disse isto, mas repito, contra mim falo, porque eu sou um professor e vocês conhecem-me como, como professor, quem que centro muito as aulas em, em, em mim mesmo, mas tenho noção de que o dia a dia do aluno é uma reprodução disto mesmo. Saem da aula de Psicologia ouvem o professor de Psicologia, saem da aula de Matemática ou o professor de Matemática, saem da aula de Biologia ouvem o professor de Biologia, e onde é que está a produtividade do aluno. Onde é que está a sua capacidade de criar? Onde é que está a sua capacidade de aprender por si mesmo? É óbvio, eu não desvalorizo, nem posso desvalorizar a transmissão do conhecimento, porque ela é absolutamente essencial. E a memorização é absolutamente essencial. São aspectos fundamentais. Agora, temos um ensino ainda muito centrado nisso. Uh, uh, e temos de mudar porque a realidade mudou. Uh, e a realidade que vos espera, que espera aos alunos, não é a realidade de alguém que reproduz uma atividade ad eterna, ou, ou, ou seja, uh, uma, de alguém que reproduz uh, a, a mesma... Uh, a mesma competência e a mesma a, a, atividade de momento atrás do momento, mas é, a, a realidade que nos espera é a de alguém que é capaz de resolver problemas, é capaz de ser proativo, é capaz de antecipar as situações, é capaz de ser criativo uh, e isso só se consegue explorando-se uh, e o sistema educativo tem de estar preparado para isso, para explorar isso. Uh, e, tem, e são exigidas aqui algumas mudanças e estas mudanças implicam investimentos em todas as áreas
2: uh, Então, no ano letivo 2018-2019 o professor fundou o Clube dos Direitos Humanos na Escola Secundária de Peniche no qual eu e a Maria tivemos o, o privilégio de participar logo, logo de início uh, e nós gostaríamos de saber o que é que o motivou a criar este, este clube
1: Uh, em primeiro lugar, um, uma homenagem ao professor Fausto Costa, uh, porque já tinha na escola uma secção da Amnistia Internacional, que uh, agora não sei precisar se era da Amnistia Internacional ou da Amnistia Nacional. Uh, bem, mas uh, era uma secção da Amnistia. Uh, e a Amnistia decidiu fechar essa secção na escola, uh, porque já existia também uma secção da Amnistia, que em Peniche. Uh, essa foi uma das razões porque uh, eu vi que aquilo ia acabar, uh, mas não foi a razão principal. A razão principal que, que me levou a criar o Clube dos Direitos Humanos foi a seguinte. Uh, é muito fácil a posição de quem constata de que as coisas não estão bem. Muito fácil, também não é bem assim, mas é relativamente fácil. Uh, uh, o que é complicado é uh, fazer qualquer coisa para mudar. E eu achei que uh, uh, já tinha sido dado um primeiro passo uh, e, e aquilo tinha que ter uma continuidade e uma continuidade a sério. Eu sei que tenho noção das limitações. Tenho noção do que é um clube numa escola secundária com 600 alunos, uma escola periférica, uh, uh, uma escola que em termos nacionais... Uh, uh, tem uma relevância muito, muito pouco é. relativa uh, tem noção de tudo isso mas tem noção também do seguinte uh, uh, e isto foi o principal motivo que é qualquer pequeno passo conta uh, qualquer pequeno gesto conta o nosso lema era por um mundo melhor uh, uh, e tudo o que pudéssemos trabalhar tudo o que pudéssemos fazer uh, por criar um mundo um pouco melhor Faz sentido, tem significado, tem repercussões, muda qualquer coisa. Uh, uh, eu, também houve outras razões, e, e as outras razões têm a ver com isso, uh, com isto. Eu, eu, na altura, trabalhava com um grupo de alunos, em termos de turmas, em quem reconhecia qualidades e capacidades muito especiais. E eu sabia que, uh, uh, pelo meu discurso. Consegui a sua adesão uh, e tive o privilégio de, na altura, aderirem a esta ideia alunos absolutamente, entre os quais vocês se incluem, absolutamente extraordinários. Eu tenho uh, uh, a noção de que aquilo que fizemos uh, naquele primeiro ano e no ano seguinte, este ano as coisas complicaram-se naturalmente todos conhecemos, mas aquilo que fizemos naquele ano à nossa proporção foi qualquer coisa de absolutamente extraordinário. À nossa proporção. Claro que a questão dos direitos humanos é uma questão mundial, é uma questão que afeta a humanidade no seu todo. Mas nós mexemos um bocadinho na humanidade de cada um de nós e daqueles a quem conseguimos chegar. E isso... Uh, uh, é extremamente compensador extremamente recompensador uh, repeti-me aqui um pouco mas, mas não interessa uh, uh, é gratificante absolutamente gratificante uh, não só saber que chegámos junto de alguém, como também saber que há pessoas que se empenham nisso vocês, uh, o clube de colegas trabalharam convosco uh, uh, foi foi uh, Talvez, de, enquanto professor, o projeto mais gratificante que eu desenvolvi.
0: Mais gratificante. É verdade. E para nós, penso que falta as duas, que também foi extremamente, e acabou por nos incentivar ou picar um pouco a curiosidade e o gosto por fazer isso já fora da escola e seguir nestes projetos que temos agora e mesmo nas universidades o gosto por ajudar os outros, por querer tornar o mundo um bocadinho melhor, nem que seja com passinhos de bebê. E para além do que o professor já referiu, eu também achei interessante o facto de o clube conseguir trazer à tona muitos, muitas pessoas incomodadas, também mesmo da nossa cidade Conseguiu-se verificar que os temas que nós tocávamos, o facto de haver pessoas que não eram, não tinham os direitos que outras tinham, o facto de haver as minorias que ainda eram maltratadas, seja em Portugal, seja no resto do mundo, incomodou jovens que a partir de sempre cresceram num mundo e numa sociedade que vive em paz, que tem muitos benefícios que não existiam há muito tempo, e é interessante vermos como as mentalidades acabam por se reproduzir mesmo nessas questões.
1: Sim, eh, 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 nem sei como dizer isto, mas eh, é extraordinário pensarmos isto, eh, vivemos no século 21, vivemos na, na era da informação, eh, eh, temos ao nosso dispor todos os meios, tudo. Eh, eu sou de uma geração diferente da vossa, vocês sou, já são da geração da era digital, já sabem, mexer em tudo, tocar em tudo, chegar a tudo. E mesmo assim, uh, e apesar disso, uh, uh, e apesar dos esforços de inúmeras instituições, de inúmeras, de inúmeras organizações, uh, nós conseguimos perceber que uh, a palavra direta, o contacto direto, uh, uh, o desafiar, o outro, na sua presença, tem mais força e tem mais impacto do que, do que uma mensagem mandada na rede social, um vídeo projetado na rede social. Uh, e, é, e é muito engraçado, se vocês se lembram, sessões em que conversámos com auditórios cheios, uh, o que era uma coisa absolutamente extraordinária também nas iniciativas que promovíamos era que tínhamos sempre o auditório cheio, uh, como, como as coisas se chocavam e como as coisas se discutiam uh, e como se sentiam e uh, eu diria até, uh, se me é permitida a ousadia como se resolviam uh, o que é absolutamente extraordinário uh, uh, muito, muita gente uh, muitos alunos ainda a pensarem, uh, eu diria ao modelo dos avós uh, a verem-se ali confrontados a engasgarem-se si um bocadinho, <risos> a, a, a sentirem um bocadinho o, sal, o chão a sair-lhe debaixo dos pés, mas esse, esse era de facto o nosso papel, isso era de facto o que nós podíamos fazer e se mexemos com essas consciências e se mexemos com essas, com essas vontades, uh, o trabalho foi, foi extremamente pena. positivo e valeu a pena.
0: <risos> Então, nós temos o privilégio de conhecer um pouco da, da sua história e sabendo que o professor cresceu em Pedrógão Grande, se licenciou em Lisboa e atualmente reside em Peniche, nós ficámos um pouco curiosas sobre, tendo em conta as suas experiências nestas três localidades, que preconceitos sociais e problemas sociais o professor consegue reconhecer, bem como as diferenças e, e as semelhanças dentro destas localidades.
1: Uh... A pergunta é muito complicada. <risos> uh, há, há, há quem primeiro estabelecer aqui um, uma diferença que eu penso que é uh, estruturante e extremamente significativa, que é a seguinte. Eu vivia em Pedrógão Grande até aos meus 18 anos. Uh, fui lá que fui formado uh, uh, e a nossa formação com pessoas até àquela idade é extremamente significativa. Vivi em Lisboa dos 19 aos 25, 26, foi o meu período de estudante na faculdade uh, uh, e os meus primeiros dois anos de, de, de trabalho e depois vim para Peniche. Uh, e são três períodos no tempo muito diferentes. Tanto para o professor
0: como para a evolução. Tanto, de... tanto do meu ponto
1: de vista pessoal como do ponto de vista da, da, das mentalidades e das mudanças sociais que ocorreram uh, entretanto. Eu posso-vos dizer o seguinte, eu fui educado num contexto homofóbico, misógino, uh, uh, racista uh, e eu e todos aqueles com quem eu convivia partilhávamos estes preconceitos. E eu estou a falar até aos meus 18, 19 anos, uh, uh, talvez com algumas nuances, mas... Uh, uh, este, estes eram preconceitos e estereótipos enraizados na local... Eu vivia numa localidade muito pequenina, uh, estre... muito condicionada por, por aquela mentalidade de Estado novo, muito, muito religiosa, muito católica, muito fechada sobre si mesma. Uh, não havia um negro a viver... Havia um uh, uh, que era o e jogava bem à bola. Uh, 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 mas não, não havia notícia de um homossexual uh, 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 o papel das mulheres era absolutamente Domingo. secundário uh, uh, e, e a perspectiva que se tinha sobre a mulher era mesmo uma perspectiva misógina
0: uh, que salazar no fundo alimentava ligou.
1: alimentava <risos> bem e eu depois saio dali e, e saio para uma realidade que é completamente diferente uh, Venho estudar para uma faculdade, venho estudar para Lisboa, uh, venho conhecer pessoas uh, uh, com uma formação completamente diferente da minha, de, de, de áreas, de âmbitos, de ambientes completamente diferentes, e venho para um curso que tem o privilégio de questionar tudo. E uh, uh, agora uh, eu não sei se o autoelogio fica sempre muito mal, mas uh, há uma coisa que é extremamente importante. Ter mente aberta para a mudança. Uh, uh, eu eu lembro-me de ver um filme na altura do Almodóvar, andava no primeiro ano. Uh, já não me lembro o nome do filme, mas penso que era A Lei do Desejo. Uh, que colocava muito a questão da homossexualidade. E de eu ter discutido esse filme com os meus colegas numa pastelaria da Avenida de Roma, fomos expulsos da, da, da pastelaria, <risos> porque a discussão foi do entusiasmo tal uh, uh, que os patrões lá da pastelaria acharam que nós estávamos a incomodar os restantes clientes. Uh, mas eu lembro-me de aquela discussão, me abanar tanto, uh, uh, de me levar a pensar tanto, Uh, e aqui a, a minha felicidade, uh, e se, se quiserem algum orgulho que eu possa ter em mim, foi uh, não me fechar, foi uh, permitir-me pensar naquilo que me estavam a dizer de novo, uh, uh, amadurecer isso e de alguma forma mudar. Confrontar uh, com uh, isto, confrontado com isto. Uh, chego a Peniche, eu diria, um homem renovado, um homem completamente mudado por relação àquele rapaz uh, com 18 anos que saiu de, de, de Pedrão Grande. Uh, também tive a felicidade na altura de me apaixonar por uma mulher brilhante uh, que me ajudou a, a, a pensar muito, muito, muito destas questões. Uh, agora, muito interessante de se pensar também é o seguinte. Uh, a sociedade mudou, as, mentalidade, as mentalidades mudam muito lentamente, mas eu olho para os meus alunos aqui em Peniche, convivo com os meus colegas aqui em Peniche, convivo com amigos meus e continuo a observar e a ver os mesmos preconceitos, os mesmos estereótipos. Eu hoje recebi, uh, uh, uma experiência de hoje, recebi aqui um amigo meu que trabalha em Luanda. Uh, e foi, estive a almoçar com ele uh, e a conversa houve momentos que me incomodou uh, porque eu disse eu hoje à tarde vou ter uma entrevista tão engraçada sobre direitos humanos uh, e estou a ouvir coisas uh, uh, que me estão a incomodar muito uh, mas isto eu ouço com este meu amigo como com ouço com alunos de décimo ano com quem contacto Uh, aqui em Peniche como hoje com familiares com quem contacto com grupos de amigos isto é uh, tudo isto para dizer o seguinte eu saí de um ambiente na altura muito preconceituoso era uma vilinha muito pequenina mil e poucos habitantes interior uh, uh, extremamente moldada pela igreja uh, pela aquela mentalidade absolutamente retrógrada uh, mas eu continuo a ver reflexos muito explícitos, muito nítidos, muito relevantes na sociedade hoje, onde trabalho, na escola onde trabalho, nos alunos com que trabalho, nos colegas com que trabalho, nos amigos que tenho, na família que tenho. E isto leva-me a pensar o seguinte, nem metade do caminho está feito o caminho está todo por fazer. Há, há uma parte feita uh, 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 e que é louvável e que é reconhecível, isto é, uh, a maioria dos países uh, é signatária do, do, da Carta Universal dos Direitos Humanos, agora
0: uh, prática.
1: a prática é outra coisa. Uh, e a prática está muito para fazer e temos muito por que lutar e muito por que nos empenhar e muito por que porque batalhar, batalhar para lá
2: chegarmos e agora também para eu para conhecermos melhor um bocadinho no fundo uh, gostaríamos de saber uh, nestes anos todos enquanto professor uh, uma história que o tenha marcado e isto pode ser uma história engraçada algo mais sentimental completamente livre
1: um
0: nós pelo menos conhecemos uma que o professor nos contou que foi uh, o Alfredo talvez que arrancou uh, a -te -te -te
1: -te. não, não, <risos> não, 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 não uh, eu penso que, a... que tu, uh, é com o professor que me estão a perguntar uh, a história que talvez mais me tenha marcado um, difícil mas há, há uma coisa que me marcou muito que foi uma aluna que um dia chegou ao pé de mim e disse assim uh, o oh, professor o professor não faz ideia uh, do que marca a vida das pessoas. Uh, eu na altura respondi-lhe, olha que eu acho que faço, uh, mas se calhar não faço, uh, se calhar foi arrogância minha uh, dizer-lhe dizer isso. Uh, mas Isto é, 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 é de tal modo gratificante, é de tal modo recompensador, que eh, eu sou-lhe absolutamente grato eh, e serei sempre eh, por ela ter tido a, a gentileza, a delicadeza, a, a coragem de, de, de me abordar assim. Eh, mas também eh, o papel do professor não faz sentido nenhum se não for assim, se não formos para marcar de alguma forma... Uh, a vida dos alunos uh, o pior que me pode acontecer é não ficar na memória de um aluno uh, eu fico muito triste mas mesmo muito triste quando passo ao, leis, ao lado de um ex-aluno e vou para, para o cumprimentar e ele não me cumprimenta uh, epá, não ficou ali nada não resultou ali nada fico Uh, uh, extremamente feliz, uh, quando vejo o brilho no olhar dos meus ex-alunos uh, uh, e vejo que de alguma forma os toquei, os moldei, uh, 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 enfim, os encorajei, uh, uh, os ensinei, uh, quando isso se nota e quando se nota que de facto marcamos a diferença na vida de alguém, isso, uh, nas relações profissionais nas relações interpessoais nas relações sociais isso é de uma gratificação uh, absolutamente extraordinária eu acho que é, de, é dos episódios mais marcantes da, da, da minha vida como professor, alguém ter-me dito isto embora eu depois também tenha outra parte muito boa e uh, eu falei disso há bocadinho que é uh, uh, a sensação o que eu sinto enquanto estou a dar aulas, uh, uh, na receptividade dos alunos. Uh, uh, isso é um pagamento absolutamente <risos> extraordinário. Que uh, não, tem, não tem preço. Que não tem absolutamente preço. Uh, pronto. Isto Foi são para contingências,
0: <risos> do <Direto. risos> contingências do
1: direto. Contingências do direto.
0: Agora uma história engraçada. O tal do ajudou aqui é a trazer outra tom para o nosso ambiente.
1: Como professor ou como aluno? Com professor. Uh, vocês conhecem como professor. Vocês conhecem-me como professor. Eu nunca fui professor de ser polícia nos testes. <risos> nunca. <risos> uh, 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 não era essa a minha vocação, mas se tivesse vocação para ser polícia tinha ido para a PSP, naturalmente. <risos> mas uma vez, uh, uh, e vocês como alunos... Não, vocês como minhas alunas nunca assistiram isto mas eu tinha uh, aulas de ler os de teste de ler o jornal uh, e uma vez estava numa aula estava a ler já não sei se o jornal se um livro enquanto os alunos estavam a fazer o teste uh, e passou-me qualquer coisa pela cabeça e eu levantei uh, uh, da secretária e comecei a andar entre as filas das carteiras e o um meu aluno estava a copiar e estava tão atrapalhado, ficou tão atrapalhado, tentou arrumar as folhas todas <risos> e a cábula cai à minha frente como uma folha caída, <risos> mesmo à frente dos meus pés. <risos> foi das situações mais caricatas que me aconteceu, porque eu não sabia saber rir, se ia <risos> de, <ranhar como>, uh, <risos> de anular o teste. não vou dizer o que fiz. Uh, 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 mas foi para... absolutamente caricato.
0: Fico... Eu fico uma curiosidade, às irem pensando. <risos> Então, retomando aqui uma temática mais direcionada à Peniche, agora tínhamos curiosidade em perguntar-lhe, porque é do conhecimento, acho que de, de todos que estamos aqui, que existe alguma divisão em termos sociais de, do que as pessoas sentem e pensam em relação ao facto de a comunidade cigana poder estar um pouco afastada e à margem da sociedade. E nós gostávamos de lhe perguntar se o professor considera que nós, enquanto sociedade, poderíamos adotar algumas estratégias para aproximar a comunidade cigana.
1: Eu penso em absoluto que sim, uh, uh, embora uh, existam aqui algumas nuances que têm que ser consideradas e muito bem ponderadas. A cultura cigana é uma cultura muito fechada sobre si mesmo, muito difícil de, de, de modificar. Falávamos há bocadinho de mudanças de mentalidades, a mudança de mentalidade da comunidade cigana Uh, uh, é, eu diria exponencialmente mais difícil do que a nossa demorará mais tempo agora uh, se uh, não partimos do princípio de que podemos fazer algo puro então nunca faremos uh, e eu penso que o, uh, o fundamental estaria, estaria uh, na questão da integração em primeiro lugar uh, uh, a exigência da responsabilização dos encarregados de educação ciganos em uh, levar os seus filhos uh, até ao sistema de ensino. Uh, os meninos e as meninas ciganas têm de fazer o primeiro ciclo, têm de fazer o segundo ciclo, têm de fazer o secundário. Uh, uh, se isso não acontecer, uh, continua impenetrável a nossa capacidade de... Agora, há, algumas, há alguns aspectos que podem facilitar isso, e um dos aspectos que pode facilitar isso é deixar de ter a comunidade cigana num gueto, isto é, se conseguirmos redistribuir eh, eh, a população e a comunidade cigana pela cidade, pelas freguesias, eh, de modo a que eles se sintam não a parte de uma comunidade fechada e absolutamente integrada, mas a parte, o um habitante de uma vila, de um bairro, de uma outra comunidade, em que os seus vizinhos levam os filhos à escola e a sua filha é amiga do vizinho e também vai à escola, então daremos um passo muito grande. Enquanto os mantivermos fechados sobre si mesmos, Enquanto, uh, 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 não, enquanto não conseguimos lá penetrar uh, e de alguma forma dissolver uh, eu, eu quando digo dissolver não, eu não quero acabar com os princípios claro, nem claro, com, claro. com as tradições claro. chiganas quero acabar com algumas, claro quero acabar com meninas aca casadas aos 13 anos e aos 14 anos uh, uh, com meninas que não vão à escola ou com meninos... essas têm que acabar porque... Uh, uh, por uma questão legal em primeira instância, porque eles têm uma escolaridade obrigatória mas por uma questão cultural também por é uma questão de mentalidade uhum. isso tem de acabar agora, a sensação que eu tenho é que só conseguiremos acabar com isso se fizermos um grande esforço de integração e esse grande esforço de integração passa por desfazer os bairros ciganos passa por integrá-los nos nossos bairros. Quanto mais eles se sentirem parte de nós, mais eles poderão ser capazes de mudar e ser perdão, e serem capazes de uh, uh, levar os seus descendentes a participar da vida ativa, da vida comunitária, da vida social, onde Sim, estão fica. integrados e onde vivem.
2: Sim, neste sentido falamos ainda muito de os nós e eles, os outros, e eu acho que para conseguirmos isto tem que haver uma abertura também da parte deles, como é óbvio, não é um problema, eu digo problema porque aqui ainda é visto como um problema, que consigamos fazer de uma parte só, eu penso que é uma moeda de duas faces. Digamos. É uma
1: moeda de duas faces, naturalmente, isto, primeiro, é, é sempre assim, uh lei, mudanças na lei, mudanças quaisquer que elas sejam a qualquer nível que elas aconteçam, elas só se reproduzem se chegarem às pessoas Exatamente. nós temos de mudar eles têm de mudar Exatamente. e é um aqui conjunto. o esforço tem que ser conjunto e tem que ser recíproco e, e nós temos que ter capacidade de aceitação eles têm que ter capacidade uh, 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 de, de, mente se, de Mente
0: aberta?
1: Mente aberta tem que tem, 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 ter capacidade de, de se modificar. Encomendar uma menina para o casamento aos 13 anos é uma coisa absolutamente dramática. Uh, uh, é mentalidade... Uh, eu nem Memorquia. sei classificar, nem quero classificar, <risos> uh, nem quer classificar. Mas é algo que nós, na nossa sociedade, não podemos admitir, uhum. não podemos admitir que um jovem saia da escola aos 10 anos, ou aos 11 anos, ou aos 9, ou nem sequer vá à escola, não podemos admitir isso, temos que criar condições para que eles vão, para que os pais se sintam uh, realizados e de alguma forma recompensados por eles irem, uh, para que isso tenha alguns reflexos claro. na vida deles também, uh, é uma comunidade que nós sabemos que vive muito por força de um modelo de negócio uh, e de um modelo de sobrevivência uh, uh, muito típico, muito enraizado. E o que temos é diversificar aquilo. Um aluno sair de um curso profissional e ser capaz de montar uma oficina, um aluno sair de um curso superior e ser capaz de desempenhar uma profissão. Quando falo aqui de um aluno falo de um claro. cigano. Uh, se formos capazes disso... A questão está sempre na educação, sim, uh,
0: sim. Uh, a, resposta a, a resposta a
1: longo prazo é sempre a educação uh, e temos de, de, de trabalhar para que eles queiram que essa educação, e, e a educação não implica que eles tenham que dedicar dos princípios deles nem de, da cultura deles, implica que eles sejam capazes de outras coisas. De, se, de, de, se, de inovar eh, 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 e de trazerem para a sua própria comunidade eh, outra realidade ou outras realidades
0: pois. e certamente também terão algumas coisas para nós enquanto sociedade que não se envolvem como nós ainda gostaríamos e como seria benéfico por eles também terão certamente algumas coisas para nos ensinar a nós também
1: com certeza <risos> uh, 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 isto uh, 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 a aculturação dá-se sempre nos dois sentidos. Nós transformamos as outras culturas, as outras culturas transformam-nos a nós também. E se calhar princípios de fidelidade, princípios de, de respeito cultural, princípios de respeito pela, pelos anciãos, pelos velhos, da pelos maneira que eles Não sei, eu não, não tenho noção, e já visitei vários lares, não há... Não há não há idosos ciganos nos lares. Eles cuidam dos idosos deles. Se calhar
2: era uma coisa que nos tinham a ensinar.
1: Por exemplo.
2: Vamos a passar agora à última questão. O que é e esta estresores? Diz Maria. Era a última questão? O que dizem oh! os <risos> teus Não, aqui, aqui, é não é essa, aqui não é essa. Esta acaba por ser um pouco mais uh, complexa, eu diria, porque exige... Uh, maior capacidade, não é capacidade de pensar, mas maior... Esforço cognitivo. É, é verdade, <risos> é, é um bocadinho fora da caixa também. Uh, e nós gostávamos de saber, uh, se o professor tivesse a oportunidade de concretizar uma nova iniciativa em Peniche, uh, sem qualquer limitação, uh, qual seria?
1: Um, sem qualquer limitação sem é em um aspecto absolutamente preponderante. Uh, porque há uh, uma das grandes limitações, e a Maria acabou de referir, é a económica. Uh, eu penso que se eu pudesse, uh, uh, a iniciativa que eu mais gostaria de promover, mais recompensadora seria para mim e mais benéfica seria para Peniche, era a criação de uma fundação que reconhecesse, novos talentos artísticos, culturais, científicos, empreendedores, que os pudesse acompanhar no desenvolvimento dos seus estudos, que pudesse investir na sua formação. E investir na sua formação implica também investir nas instituições que os formam. Mas pudesse investir na sua formação a esse nível, mas depois também ao nível superior. Eu este ano tenho uma turma de de ciências socioeconómicas, uh, eu olho para aqueles alunos e penso assim, quantos dos pais destes alunos terão capacidade de pagar um mestrado numa universidade nova que custa, em gestão e economia, cerca de 12 mil euros? Uh, e gostava muito de que, que uma fundação pudesse reconhecer esse talento, essa capacidade, essa competência, que pudesse acompanhar esses alunos, mas depois a, a, a Fundação não podia limitar-se a isso. Tinha que ter mais um poder. E o poder uh, uh, que teria que ter uh, por acréscimo era o seguinte, era fixar essas pessoas em Peniche, criar condições de investimento, de rentabilidade, uh, porque só assim é que Peniche pode, uh, de alguma forma, transformar-se como cidade. É retendo... Porque talento há, uh, tenho aqui à minha frente dois, três uh, uh, <risos> exemplos absolutos disso, talento há, capacidade há, o que não há é a capacidade de a reter cá. Uh, uh, e, e às vezes não há a capacidade de que esse talento se desenvolva o que pode, porque não há condições económicas para o apoiar. Uma fundação que pudesse fazer isto, eu acho que era um projeto extraordinário para Era eram um projetos, para mim, absolutamente recompensador, porque muitas vezes eu, como professor, vejo esse talento, às vezes vejo ele desperdiçar-se, o que é uma pena, e vejo que a necessidade, vejo que a cidade necessita, realmente, de muita inovação, muita criatividade, Uh, muito empreendedorismo, e uh, isso uh, não se vai esperar de quem tem 50, de quem tem 60, de quem tem uh, estas idades. É esperado, tem que ser esperado dos jovens que sejam capazes, capazes disso. Eu, às vezes, penso, uh, 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 um, de um ponto de vista cultural, é uma infelicidade que nisto não ter um cinema, mas eu também penso assim: epá, até que ponto é que é rentável a alguém uh, investir aqui num cinema? Uh, uh, mas se houvesse uma estrutura uh, que pudesse uh, por diversas ligações por diversas conexões poder apoiar isso e era a ideia dessa de fundação uh, porque uh, veja as coisas do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico do ponto de vista científico, do ponto de vista de, das competências, de todos os talentos uh, uh, teria que ser uma fundação com sem restrições de um ponto de vista económico com posso largo com, com posses muito largas, mas que pudesse uh, apoiar tudo isto. Isto era um motor, uh, uh, eu excelente, diria, uh, é excelente coisa. e absolutamente fulcral para o desenvolvimento de Peniche. precisa uh, dos bons Penicheiros. <risos>
2: uh, chegando ao fim desta enriquecedora conversa, queremos agradecer muito ao professor uh, por ter aceitado este convite pela sua disponibilidade e dizer que foi um prazer imenso tê-lo cá para abrir, para iniciar este projeto que, que tanto acarinhamos. Um, queremos agradecer também aos nossos ouvintes uh, lá em casa e à Património por tornar possível também este grande projeto e dizer que a próxima rúbrica é a História e a Literatura. Obrigada. Obrigada.
1: <risos> Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos. Boa tarde.